0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos aqui novamente hoje para nosso episódio Gamer Geek, o episódio número 67. Hoje contamos com as ilustres presenças do nosso companheiro Fink.
1: Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu
0: também queria, mas não são. Do nosso companheiro Thomas. E claro, com seu sempre presente Dark you
1: have your well, my
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um jogo lançado pelas Nações Unidas, alguns jogos de 2020 gratuitos, sobre Economy, Tecente, governo do Japão e uma promoção aí na assinatura da EA Play. Então, a primeira notícia de hoje é sobre um joguinho aí que as Nações Unidas lançou recentemente. É um jogo para celular e ele trata justamente sobre a possibilidade de salvar a camada de ozônio. Então, a partir aí de fevereiro, ele já vai estar disponível, né? Para download gratuitamente. Ele... É um game que traz três personagens como protagonistas com estilos e habilidades diferentes que serão é, utilizados ali ao longo das fases. Então, nesse jogo a gente vai pular por diversas plataformas, resolver quebra-cabeças e tudo isso envolve lições sobre a importância da camada de ozônio e como preservá-la. A gente já trouxe em episódios anteriores aí a questão da poluição e da, do aumento da temperatura global né, devido a... Ah, os buracos na camada de ozônio e tudo. Tão bacana que as Nações Unidas estão antenadas aí, lançaram esse joguinho para a gente continuar na diversão e mesmo assim se informando né, de forma construtiva, de forma a construirmos aí um mundo melhor, mais seguro e ideal para a sobrevivência humana. O que vocês acham aí, Baites Foradinhos?
2: Acho que foi uma iniciativa bem legal aí, né? Nós sabemos que hoje em dia aí, muitas crianças jogam jogos de celular e tudo mais. Tem um familiar nosso que eu acho que ele tem uns 4, 5 anos, ele já joga no celular, jogava até um pouco antes disso. Acho que esse tipo de iniciativa, conscientiza não só os mais velhos, né, os adolescentes já, mas eu acho que vezes, essas crianças serão os que serão mais afetados por esse tipo de iniciativa. E é justamente eles que serão mais afetado também pelo esse efeito estufa e tudo mais, e que virão aí no futuro a tentar resolver esses problemas, né, então é sempre bom a gente com, começar a conscientizar as pessoas cedo, e nós sabemos que é um problema grave, inclusive, se eu não me engano, falamos um pouco aí sobre o aumento do clima aí no episódio da semana retrasada aí, né, é, como houve um aumento aí, houve recorde de, de temperaturas máximas aí no redor do globo, né, então... Acho que é uma iniciativa muito legal aí e que nos mostra aí que jogos são muito mais do que somente jogos, né? Jogos podem fazer muitas coisas, pode nos fazer conscientizar, fazer, nos fazer pensar, nos fazer
1: criticar, nos fazer melhorar. Ele bastante empolgante ali, mostra um pouquinho do, do jogo, né? A gameplay ali de como a proposta. Pelo que eu entendi, seriam três né? personagens e cada um tem uma habilidade especial ali que você vai utilizar para passar de fase. É interessante, né? Proposta bem legal mesmo. A gente sabe que nós só temos esse planeta. Ainda não há como nós irmos para outro planeta devido a vários processos aí logísticos com relação a outro planeta ser, ter vida né? como o nosso. Então, a gente tem que fazer cuidado que a gente tem. Principalmente, como o Fink colocou, para as gerações futuras, né? Também usufruir do planeta assim como nós usufruímos hoje.
0: É isso aí, galera. Nossa próxima notícia eu trago aí pra gente relembrar um pouco, né, dos melhores jogos de graça de 2020 então, nós tivemos aí um ano que teve muitos games bons de graça, em várias plataformas, né, do PC ao Nintendo Switch são jogos que se destacam apesar de não pesar no nosso bolso, né? Além do mais, tem vários jogos também que não são gratuitos, mas eles ficaram aí um tempo gratuitos em algumas plataformas, né? Ou as empresas dão, fazem alguma promoção, alguma coisa, eles ficam gratuitos por um tempo e quem pega tem a sorte ali de contar com esse jogo gratuitamente. Mas falando em jogos gratuitos mesmo, nós tivemos aí o ano de 2020 com bons nomes realmente, como Valorant, da mesma produtora de League of Legends. Esse jogo foi lançado aí em 2020, e ele rapidamente se tornou um sucesso. É um jogo bem interessante mesmo. Tem um design bonito, né? E é um bom jogo aí que provavelmente vai se destacar ainda nos próximos anos. Nós tivemos também aí o eFootball PES 2021 Lite, né? Então, é, apesar de ser um pouco limitada a versão gratuita, mas tem uma versão gratuita para quem quiser pegar ali. Tem algumas limitações de clubes ali e tal, mas é uma versão gratuita, né? Já que esse PES 2021, ele meio que ainda não entrou bem na próxima geração, deixando aí pro PES 2022. Nós tivemos um jogo aí que já falamos bastante aqui, que é o Genshin Impact, né? Também um jogo gratuito, RPG chinês de mundo aberto. É um jogo aí que traz um sistema de batalha parecido com com os que são utilizados lá na franquia Tales of, né? E além disso tem um visual muito bonito. Então é um jogo aí que também se destacou, né, ganhou prêmios e é gratuito, né? Outro jogo interessante que eu não estava muito ligado é o Rogue Company que é um jogo aí de terceira pessoa que traz um combate de quatro pessoas contra quatro em missões de curto prazo de tempo então parece que é um jogo também bastante aí interessante e ele traz ali um sistema de compras de armamentos no estilo CS:GO é um jogo aí que parece que é bacaninha mesmo né gratuito né dá para pessoa pelo menos baixar testar ali outro jogo gratuito aí esse ano de 2020 foi o Trackmania aquele de corrida de carro que é muito louco lá e tem umas loucuras que a gente tem que fazer lá tivemos também o Spillbreak, que é um Battle Royale diferentão ele tem ali uma arena e os personagens que a gente controla são, tem poderes mágicos então é uma verdadeira guerra de magos ali muito bacana também parece aí esse jogo e finalmente aí e, mas não menos importante, o Call of Duty Warzone. Então, tivemos também esse jogo que é consagrado, né? Essa série Call of Duty, ela é uma série consagrada. Inclusive, nós aqui do Byte Furado gostamos bastante. E esse título aí, Warzone, ele é gratuito, né? As pessoas podem ir lá no site, baixar, jogar gratuitamente no PC, Xbox One e PS4. Então, realmente, nós tivemos aí jogos gratuitos bem interessantes no ano de 2020. O que é que vocês acham disso? É... Jogos bem interessantes, né? Uma grande aposta
1: aí da, da Riot, né? Games, a Valorant aí totalmente grátis. E o bom é que ele não é tão pesado. Seguindo a mesma linha aí de LoL, que também é um, um MOBA, né? Um dos MOBAs mais conhecidos do mundo aí, jogado até hoje, com torneios e tudo mais. Então, é uma proposta interessante. Se não me engano, o Valorant, ele dá menos de 7 GB. Então, é um jogo que dá pra jogar é, de forma online, né? Ali com equipe 5 contra 5. É uma mistura de 7, CSGO com... Overwatch. É interessante de jogar ele, né? É, a gente aqui do Byte Furado já jogamos bastante ele aí, com algumas vezes. É, é um jogo que agora, se não me engano, está começando as competições. né? Daqui a um tempo a gente vai falar muito das competições desse jogo. E outros jogos aí interessantes aí na lista, né? Fora vários outros jogos que também não entraram, né? A gente já falou de alguns jogos também aqui, tanto pra PC quanto pra outras plataformas também que ficaram de graça aí. Muitas empresas como a Epic, né? O push puxam aí essa questão de jo deixar jogos grátis, aí a Ubisoft também tá seguindo essa linha. Então é só aproveitar as oportunidades aí, tem bastante jogo legal
2: pra você pegar e jogar de
1: forma gratuita, né? É interessante isso.
2: Queria também você falou, o Baron? a gente já jogou bastante aí. É um jogo bem interessante, é da Riot Games, né? É, é, é leve, mas eu também vi alguns, alguns, lugares, alguns momentos assim que eu achei que ele tava meio pesado. No, é, não é que nem LOL, né? Porque LOL, é, a gente até brinca que LOL roda em qualquer lugar, a gente pode pegar... Um CD, girando o dedo e roda bola. É Mas ele ainda é mais leve, geralmente é mais leve do que os outros jogos aí que a gente vê aí de, do tipo, né? Eu acho que ele é mais leve do que o CSGO. Tivemos Futebol o PES 2021, que eu acho que foi uma jogada interessante deles, né? Que é, disponibilizando essa versão dele gratuita aí, eu acho que trouxe muita gente aí pra começar a jogar e depois se interessar e querer jogar realmente o jogo. Pago né, com mais, mais coisas ali né? Tivemos Genshin Impact Que eu acho que nem preciso Falar muito dele porque já falei muito dele Aqui nos nossos
0: episódios Mais de 8 mil e, Inclusive
2: falei dele logo Um dia ou dois depois de ele ter sido lançado eu joguei no, logo no lançamento É uma cópia descalada do Zelda É, é bom, é Então vamos jogar e é gratuito Rogue Company é um jogo aí bem interessante aí, Que é da Hi-Haz Studios que é justamente a produtora do Paladins, e o Paladins também é bem legal, é um jogo que eu joguei bastante também, É um jogo que eu estava esperando, ainda não joguei, está na minha lista, tem só que liberar um espaço para poder baixar, é um um jogo bem interessante e que tem um combate que parece bem, bastante empolgante. Ainda mais que eu vi o pessoal jogando katana um no outro, eu fiquei, caralho, eu quero jogar esse jogo. Falou de katana
1: aí, só me lembrou do um jogo bem antiguinho aí, acho que só os jogadores aí, bem antigos aí, que vai lembrar desse jogo, né, eu joguei muito ele com o nosso amigo Pegasus, né, que é o... The Duel, né, The Duel você tem mais pegada ali de usar katana também, bem, bem interessante.
2: Spell Spellbreak é um jogo que eu joguei ele na fase Alpha ou Beta, não lembro direito qual foi, e joguei no PC, mas é, o PC não, não aguentou ele muito bem, então tava travando bastante, mas ele tem uma, assim, uma jogabilidade bem interessante de jogar um Battle Royale com magias, né. E não só isso, como muitas vezes você pode pegar as luvas né, que dão as poderes as magias, e você pode combinar as magias, e isso é muito interessante. Você também pode pegar algumas magias que podem lhe fazer voar, e combinando tudo isso, você voando, o teleporte e usando as suas combinações mágicas, fica um jogo muito interessante. É, uma combinação que eu fiquei muito... Fiquei, assim, eu fiquei muito apaixonado visualmente por ela Foi a combinação de você lançar uma pedra gigante no ar E depois tacar fogo nela Fica é tipo um meteoro Cara, você jogando um barrel e lançando um meteoro nos outros É maravilhoso Maravilhoso! E também tem um gráfico bem interessante Eu acho bem bonitinho também E nós tivemos o Call of Duty Warzone aí Eu acho que essa foi uma grande sacada aí do, do COD Eles lançaram esse Warzone Que é justamente a versão barrel deles, né? E gratuita eles estão sempre atualizando ali também, né? É muito boa, tem gráficos lindíssimos. Tem uma jogabilidade muito boa também para Battle Royales. É, geralmente a gente aqui do Bate Prado, que nem o Raizen falou, a gente joga bastante COD. Esse Warzone veio justamente da versão Modern Warfare Remake, que foi uma versão que foi muito boa. Então foi realmente uma sacada muito grande da Activision, lançar ele de graça. Inclusive eu e o Flock aí jogamos bastante ele. E o Flock, mais do que eu, o Flock teve um tempo que estava viciado nesse né? Warzone, eu jogava horas e horas aí, sem parar. E, e ele também é... Na verdade, é o que a gente já falou aqui, acho que no último episódio, falou um pouco sobre Battle Royales, né? e nessa lista aqui nós temos dois Battle Royales aqui, né? Que é o Spellbreak e o Warzone. Isso nos mostra aí como o Battle Royale ficou popular nos últimos tempos, né? E assim como o Tominho também falou, temos outros jogos gratuitos que foram lançados esse ano e que são muito bons aí. E não estão aqui nessa lista, né? Até porque aqui eles estão... Um dos melhores e os mais populares, mas nós tivemos aí muitos bons jogos aí saindo esse ano.
1: Continuando nosso giro de notícias aqui, é, a primeira notícia que eu trago para a gente comentar aqui é que a Konami passa por uma reestruturação interna, mas não deixará de produzir jogos. Né? A Konami anunciou aí recentemente, né, uma reestruturação interna, no qual três divisões, né, da, da produtora agora vão passar por uma restituição interna ali, e ela negou, né, um possível rumor de que ela estaria fechando né, as portas. Daniel Hamad, que é o um analista da Nico Patters, confirmou a intenção é ter mais equipes focadas em áreas de crescimento da indústria e que a restituição é similar ao que aconteceu na Konami em 2015. Portanto, não existe qualquer indício que a empresa fechará as portas das desenvolvedoras né, que foram solvidas aí. Embora a Konami não tenha feito mais comentários, né? É, o anúncio mostra que vários executivos antes de liderar divisões de produção agora estão apenas em departamentos de produção separados. Segundo o indicado, pode ser que o trabalho de desenvolvimento das antigas divisões tenha sido dobrado e em departamentos mais amplos. E atualmente a Konami agora está fazendo apenas atualização do PES, né? Sem assim, grandes jogos aí para serem lançados. Você já vocês acham desse burburinho aí? Será que a Konami vai fechar as portas mesmo? Ou ela só está se reorganizando no jogo corporativo dos jogos?
2: Bem, não acho que a Konami vai fechar, não. Até porque eu, pelo menos, assim, na minha visão, eu vi o PES ganhando público novamente aí, né? Foi uma jogada inteligente deles aí no PES 2020 e o 34 2021, né? Assim, pelo menos eu acho que o FIFA tinha, tá ganhando mais público e tinha maior número de jogadores aí, mas eu acho que é os últimos jogos aí o PES se destacou. Então eu acho que é um dos principais jogos dela, né? É o jogo que sai normalmente dela, nós temos alguns outros bons jogos aí como Metal Gear também, é, nós temos Silent Hill também, inclusive nós temos até o Yu-Gi-Oh! Duel o Link, aí, que é um jogo bem interessante aí do Yu-Gi-Oh! que saiu em 2016, sai PC, celular e tudo mais né, e é um jogo que eu joguei não tanto, mas é um jogo muito bom e eu vi muita gente jogando mesmo, embora a economy não tenha, não, não tenha lançado muitos jogos, pelo menos não jogos muito visíveis nos últimos tempos, não acho que ela pretende realmente fechar. Eu acho que talvez a ela falou vai só fazer uma reestruturação ali para talvez continuar lançando o, o pés e conseguir ver se emplaca mais alguma série nova boa aí, né?
0: A Konami é lendária, né? Então a gente espera mesmo que ela não feche, né? Tem grandes jogos aí, faz parte aí da história dos games, né? Então é uma, é uma instituição já. Ela é realmente uma empresa aí antiga que... Quem joga videogame há bastante tempo vai ter várias lembranças de jogos aí da Konami, né? Então é difícil mesmo a gente ficar imaginando que ela vá fechar agora. Assim, difícil no sentido ruim, né? Que a gente vai ficar triste porque realmente... Quem lembra lá de International Superstar Soccer, né? Que esse é um clássico muito grande, né? É verdade! Pra Evolution Soccer, o ninguém Eleven. E aí, <risos> depois... É, fizeram uma adaptação lá clandestina, né? Aqui no Brasil, Bomba Pet. 100%
1: atualizado é ruim aturar. Bomba pet, violmota, todo mundo quer jogar.
0: Tal, em cima aí desses jogos. São aí jogos muito bons. É, tem esse do Yu-Gi-Oh! que o Fink falou aí. Nós temos Super Bomberman, Castlevania, Metal Gear, né? Coisas aí que o Fink já, já citou aí na fala dele. Então. Realmente é uma empresa que tem assim, uma história muito grande. Né? Realmente é difícil pensar que ela vai fechar e não vai deixar muita saudade. Então a gente espera que seja uma reestruturação dos departamentos para que melhorem né? e que realmente não venha a deixar de produzir jogos aí e que só melhore, né? A gente vê que às vezes as grandes empresas que estão se consolidando acima das outras né, começam a comprar várias outras menores aí, ou que vão perdendo público, e aí outras começam a comprar então a gente espera que essa gigante aí não feche não, porque ela realmente um, é histórica, né
1: marcou uma geração, de fato linkando aí com o que a gente tá falando na próxima notícia de compra de empresas de jogos, né é a próxima notícia que eu trago, a Tencent adquire o estúdio responsável por Don't Strave e Mark of Ninja né? a Tencent é uma das maiores conglomerados de jogos do mundo e possui ações em grandes empresas como a Riot Games a Supercell e a Activision citando alguma dessas grandes, né? Então, recentemente, ela lançou aí uma proposta, é a Clean Entertainment, né? Que é o estúdio que é mais conhecido por conta desses dois jogos, né? Que é Don't Travis e o Minecraft Ninja. Agora tem a participação majoritária da empresa, né? Foi comprada por ela. Em comentário aí com o fundador do estúdio, o motivo da negociação é que isso ajudaria o estúdio a atingir o objetivo deles, né? Que é de fazer jogos únicos que ninguém mais pode. Então... Mais uma empresa aí que está sendo é, abraçada por uma grande outra grande empresa. É, para quem não conhece os jogos, né, eu não conheço o Donald esteve, mas Mark of Ninja é um jogo muito bacana né, de stealth 2D. Muito bem feito ali, toda a questão de, de stealth, a questão do, de ser um ninja, né, todo aquele universo ninja ali. Ficou muito bacana o jogo mesmo, é um, um jogo bacana para ser jogado. Vamos ver aí que eles vão conseguir seguir esse propósito aí de trazer novos jogos,
0: né? E aí, o que vocês acham aí? Rapaz, assim, né? Como eu tava falando, né? Essas grandes aí elas acabam engolindo as outras. E muitas vezes não é pro bem, não, mas a gente espera que, que venha para melhorar mesmo aí, como, como foi dito, né? Para que produzam jogos aí que ninguém mais consegue. É uma boa ideia isso. A Tencent, ela é realmente um portal de serviços da internet da China, né? Então ela é muito poderosa e ela tem crescido aí vertiginosamente. Se tornou a quinta maior empresa de internet do mundo, aí atrás da Google, Amazon, Alibaba e eBay, lá em outubro de 2011. E ela tem aí, como o nosso querido Thomas já falou, né? algumas ações de grandes empresas, né? como a Epic Games, Blizzard, Activision, Garena, Riot, Baidu, BlueStacks, Alibaba Group, Supercell. Então é uma empresa realmente conglomerado aí gigantesco. Vamos esperar que com a aquisição por esse conglomerado gigantesco aí de muito dinheiro que as coisas melhorem lá, né, para essa empresa aí menor que foi comprada. Mas, às vezes o capitalismo é isso, né? As grandes empresas acabam engolindo as menores. A concorrência é muito complicada quando o capitalismo vai tendendo a esses grandes monopólios aí. E hoje eu acho que uma das grandes brigas aí que vão acontecer, acho que já nesse ano de 2021 vão ser Nessas grandes empresas da tecnologias Big Techs, né, principalmente o Google, a Amazon, o Facebook, eles estão aí com várias ações na Europa, nos Estados Unidos, porque eles estão comprando muita gente, né, e tá ficando um negócio realmente de monopólio, né? E aí, inclusive, o Padre Frato vai discutir aí alguma hora sobre essas questões, porque já saiu uma notícia aqui no bate-furado que a Google se juntou com a Apple para determinados acordos lá que valem não sei quantos por cento do valor que a Apple arrecada anualmente. Saiu agora recentemente a notícia da Google fazendo negócio com o Facebook também. Então, essas empresas além de serem gigantescas e controlarem certos ramos ali da atividade econômica, elas ainda, ainda negociam com as outras grandes também para o negócio ficar mais difícil. Mas... Nesse caso aí, esperamos que o, os jogos melhorem, Deus queira. Fato, claro, de fato. Vamos esperar esses momentos que se seguem para saber o que,
1: que vai acontecer nesse grande universo gamer. Lembrando que alguns, alguns jogos que ela comprou, né, fizeram ficaram até melhor depois que ela assumiu, né? Então vamos ver como se, se esse estúdio vai, vai cumprir mesmo o propósito dele de fazer jogos que ninguém mais, ou ninguém pensa, ou ninguém quer fazer. Próxima notícia que eu trago aqui. O governo do Japão quer taxar cosplay por leis de direitos autorais. Em uma matéria recente do jornal Nikkei Sports, foi revelado que o governo do Japão está considerando que os cosplays que ganham dinheiro com a atividade tenham que pagar taxa de acordo com o valor recebido com seus ganhos, acaso caso uma nova lei de direitos autorais seja aprovada. A notícia, o jornal aponta que o governo primeiramente está buscando a opinião de empresas que possuem direitos autorais dos personagens mais populares entre os cosplays. Eles ainda deixam claro que essa lei afetaria apenas as pessoas que fazem cosplay e ganham dinheiro com a atividade, e não os que fazem por diversão. O governador Toro Yamada, principal líder do Partido de Proteção à Liberdade de Expressão, confirmou que essa lei está realmente sendo avaliada e diz que está fazendo o máximo para beneficiar tanto as empresas que possuem os direitos dos personagens quanto os cosplayers, buscando uma forma justa para deixar ambos satisfeitos. Com os responsáveis por essa lei, afirmam que estão buscando formas de manter a lei e os direitos autorais do Japão atualizadas, já que estamos numa nova era da conteúdo gerado por usuários. O que vocês acham disso aí, seus
0: baitinhos furados? Rapaz, complicado, né? E olha aqui no Japão aí. Se fosse no Brasil, o pessoal já ia detonar. Mas achei bem complicada essa legislação aí. Essas questões dos direitos autorais, elas são bem complexas. A quem defenda, quem não defenda. Eu acho que a gente tem que fazer um uso bem pensado, né? Sobre essa questão dos direitos autorais. Porque tem certas coisas que elas merecem ser distribuídas e merecem ser mais universais. Nesse caso aí, talvez eu concordasse assim, em cobrar talvez daqueles cosplayers que sejam bem ricos mesmo. Aí talvez... Eles são bem ricos, ganham muito dinheiro e aí talvez eles possam até realmente contribuir ali, já que eles estão explorando a imagem né, do, do personagem de alguma empresa aí. Mas assim, se for cobrar de todos que ganham alguma coisa, né que fazem por dinheiro, eu acho que fica complicado porque nem todo mundo deve ganhar muito dinheiro. Eu achei uma, uma medida assim que visa complicar mais as coisas. né Às vezes a pessoa faz, é a sua profissão ali, ela faz aquilo, nem ganha muito dinheiro e ainda vai ter que pagar aí algum valor aí pro governo aí do Japão, então vai ficar mais complicado. Na verdade esses direitos autorais, teoricamente, né? Vamos lá pra, pra empresa que detém o, o direito. Se ela não permitiu ou ela deixa, permite que a pessoa explore aquele personagem, então ela vai ganhar ali em cima, né? Porque ela criou ou produziu, né? Aquele personagem. Mas eu acho que realmente é injusto isso aí. Eu preferia que ficasse como está mesmo sem cobrar dos cosplayers aí. Apesar de que analisando caso a casa a casa poderia ter né, essa questão de quem ganha muito, realmente, muito dinheiro né, Que tem condições realmente para é, pagar pelo uso ali do personagem Eu acho que poderia ser justo Em tese, não sei também Porque quem sabe se que essas empresas também que produzem personagens também já estão montadas na grana né? Às vezes nem precisa desse valor aí Mas acho que vai depender, variar de situação para situação à primeira vista eu achei que não precisava disso e falar, a questão do cara ter que montar todo o personagem, né? Fazer a produção
1: da, da roupa, maquiagem e tudo mais, é um trabalho, né? Querendo ou não, a pessoa tá disponibilizando a fazer aquilo, aí tira foto e bota nas redes sociais ou faz vídeo coloca nos, nos mídias aí e tudo mais. Eu acho que é uma coisa mais ou menos que acontece hoje em dia, por exemplo, com o YouTube, né? Por exemplo, você vai fazer um, uma, uma, uma live, um jogo, por exemplo, Tocou uma música lá, e se alguém tiver o direito da música... Quer dizer, se mesmo que você tiver lá mais de não sei quantos milhões de visualizações... O direito da música vai para a pessoa lá, porque tocou né, no seu vídeo. Só que eu acho meio, meio errado essa questão. Por quê? Porque se você tem um jogo, né, você comprou o um jogo, o jogo é seu. Você já comprou que teoricamente você já tinha comprado os direitos daquele jogo. Se você vai jogar, caso né vou mostrar para alguém o jogo, não poderia mostrar porque violaria os direitos do autor do, do mesmo jeito. Então é meio complexo e controverso em alguns pontos, né? Mas é, eu vejo como uma, uma válvula de, de introdução a questões de taxar qualquer tipo de expressões, né? Expressão, expressão tanto de, de cosplayers como de qualquer outro tipo de, de forma que a gente utilize, né? Até o, daqui a um tempo, a camisa que você tiver lá, se tiver a marca de
0: um jogo, alguma coisa do tipo, o pessoal vai querer lhe cobrar algo também. É isso aí, valeu, Tominhas. E aí, Fink, quais as novidades para hoje? Trago aí a
2: notícia de que a EA Play, que é a assinatura da EA, estará com promoção aí na assinatura de um mês do PlayStation por apenas um dólar, ou, como aqui no caso do Brasil, R$ reais. A promoção é válida até o dia 9 de março de 2021. Esse tempo de um mês aí, embora seja, não seja tanto, mas é, são 30 dias, né? Você jogando aí por duas horas, dá 60 horas de jogo, pelo menos. Dá pra você gerar pelo menos dois jogos dessa lista aí, tranquilamente. E se você não quiser ramizarar, dá pra você jogar aí a maioria desses jogos aí. E pelo menos testar eles. E depois é, até mesmo pensar em fazer uma assinatura anual dessa EA Play, né? O que vocês acham aí, Bate parados
1: Mas eu vejo como uma cartada daí entra nesse, nesse, nesse ramo de assinaturas, né, que já é bem conhecido pela Xbox, né, já temos a Playstation também, a Nintendo também já aderiu, e é uma forma de eu, muitas pessoas ali adquirirem um o jogo e conhecerem os jogos dela, né, não, não é um como eu posso dizer, eu não vejo que seja uma cartela de jogos muito grande
0: mas, de graça, né, tem isso na testa eu vejo assim, que eu acho que talvez a gente já esteja aí indo para a nova forma de como os serviços vão ser ofertados. Porque se a gente for parar aí para pensar, vamos aí no preço normal dela, né? Então em um ano você pagaria 1990. Você já teria vários jogos ali à sua disposição para você baixar, jogar. E mesmo que você pare de pagar, você vai ter o seu save Gravado ali, né? Você vai poder continuar a comprar o jogo específico que você queira e vai ter o seu jogo salvo ali. Então, é, parece uma boa, né? Porque, assim, se você for comprar todos esses jogos aí durante um ano, você vai gastar bem mais que isso. Muita gente aí, igual eu e o Fink aí, eu acho que o Tio Gamer também... A gente espera o jogo ficar bem baratinho pra poder comprar, né? Isso aí, já, depois que passa um ano, dois anos, aí o jogo dá uma caída no preço e a gente compra num valor melhor. Mas se a gente pensar nisso, a gente vai comprar uns três jogos por esses 110 reais aí, pegando promoção com frete grátis. E... <risos> e nós aqui do Norte, o frete é complicado. Então para você pegar essa quantidade de jogos por esse valor anual aí, ou pagando R$19,90 ao mês, eu acho que é bem interessante. E se a pessoa for aquela, ah, vou ficar de férias agora, quero jogar. Paga 20 reais ali no mês, joga só aquele mês, aproveita os jogos que tem ali, se diverte naquele mês. Ou então, ah, meus parentes vêm para cá, tem muita criança, quero deixar eles jogando ali, vou pagar um mês é, para eles jogarem só aquele ali pronto. Então, acho que vale mais a pena do que você comprar jogos porque os jogos realmente são caros e a tendência é que eles aumentem então você tem um jogo novo aí de 250 300 reais ter ele baixar de preço demora um tempo e com esse pacote aí você já consegue jogar vários jogos, inclusive jogar 10 horas dos jogos de lançamento. Então aquele jogo lançamento ali, você pode jogar ele por 10 horas, curtir ali o momento, mesmo antes deles serem lançados, ainda tem isso. Então tem alguns atrativos, eu acho que é interessante mesmo. Se você for juntar, né, você vai ter que ter a EA Play aí, vai ter que ter o Playstation Plus, pra quem é do, do PS da Sony aí, né? E Aí você já vai ter um, pelo menos uns 250 reais, vamos dizer, por aí. Dependendo de se você pegar uma promoção, alguma coisa, você vai pegar uns 210, 220, 230, dependendo da promoção aí. Então com esse valor você vai conseguir já jogar vários jogos, vai ganhar jogos mensalmente. Então acho que é uma possibilidade mesmo, ao invés de ficar comprando um monte de jogos. Pra quem é do console tem que ir nessa onda. Pra quem é do PC, realmente muita gente baixa aí por torrent, com crack, com alguma coisa e consegue jogar gratuitamente. Mas nos consoles é mais difícil. Claro que tem gente que consegue desbloquear, né? Vai por essa experiência do desbloqueio dos videogames e consegue colocar jogos gratuitamente, mais legalizado né? e para você fazer a coisa certa, digamos assim. Se você faz assinatura, acho que sai mais barato que comprar um monte de jogo. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, essas foram nossas notícias de hoje. Vamos agora para o nosso especial momento de recomendações. Hoje eu trarei para vocês uma recomendação de um filme que eu assisti agora em 2020 e é um lançamento de 2020 também que é o filme O Escândalo então eu fui assistir esse filme aí depois que ele recebeu as indicações ao Oscar e eu achei interessante a trama ali que fala sobre um escândalo, né? que foi um drama real lá dos Estados Unidos nós temos lá uma poderosa emissora norte-americana e que nesses anos aí passados acabou... Sofrendo aí com a revelação de casos de assédio sexual, né? Protagonizados pelo presidente da empresa ali, o chefão lá. Então, nós temos a Charlize Theron, a Margot Robbie. É um filme que tem muitas estrelas. As atuações das nossas queridas Charlize Theron e Margot Robbie estão muito boas também. Excelentes atuações. E é um filme... tem uma parte meio chata e tal. Mas, assim, é um bom filme, né? Então, quem é cinéfilo mesmo que gosta de assistir filme, não só aqueles divertidos Vingadores e Transformers e essas coisas. Quem gosta de filme para dá uma refletida, porque é um filme baseado em fatos reais, é algo que aconteceu realmente lá nos Estados Unidos e que foi bem complexo, e depois aí vocês que vocês assistirem vão até querer pesquisar mais para entender. Então, um bom filme é a minha indicação de hoje, O Escândalo de 2020.
1: Minha recomendação de hoje é um jogo para a Nintendo Switch, né mas ele existe em outras plataformas também. Ele é bem legalzinho, né? é de uma empresa não tão grande que não nós conhecemos, mas que é interessante, que é Moving Out, é a mesma... Empresa que fez aí alguns jogos que a gente recomendou nos primeiros podcasts, que é o Overcooked de 1 e 2, é, é a Team 17. E ela fez esse joguinho Moving Out, onde você tem que brincar ali com a física e fazer a mudança das casas, né? Então é bem divertido ali, dá pra jogar até quatro pessoas ali fazendo a mudança. Caos misturado com diversão, que é legal, né? No Switch ele tá legendado em português, que é coisa difícil achar jogos, né? Agora não, com essa oficialização que a Nintendo fez aqui no Brasil, os jogos agora o lançamento estão saindo com legenda em português, mas fiquei muito triste porque alguns jogos que saíram, que eram grandes destaques, aí que não tinham a legenda, né infelizmente não tem, nem tem pretensão de ter. E jogos dessas empresas simples, aí eles já vêm com essas legendas em português. Então é um joguinho legal, divertido aí pra você brincar. Lembrando que ele só não está pra Switch, tá tem outras plataformas. Acho que PC, Xbox, Sony e Playstation também tem. Então essa é a minha recomendação de hoje.
0: Antes de terminar o episódio, eu gostaria de pedir a você ouvinte que nos ajude compartilhando o Bate Furada aí nas redes sociais, curtindo nossa página, indicando a um amigo a uma amiga, se você gostar do nosso podcast. E se puder também, você pode estar contribuindo conosco no PicPay, nós temos lá alguns planos de assinatura. Se estiver sobrando um dinheirinho aí para poder contribuir com a gente, a gente vai agradecer bastante. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Espero que estejam todas bem e todos bem, que seus familiares estejam bem, com saúde. Wakanda Forever. Como deve ser. Bye, bye.